0: Deutschlandfunk, Andruck. Wollt ihr den totalen Krieg? Dieser Satz von Josef Goebbels ist wohl den meisten präsent, wenn das Stichwort Sportpalast-Rede fällt. Diesen Ort, den Berliner Sportpalast, nutzten die Nationalsozialisten bereits vor der Machtübernahme 1933 für ihre Kundgebungen. An diese Anfangszeit der NSDAP knüpfte Reichspropagandaminister Goebbels im Februar 1943 an, als er in seiner berüchtigten Rede ein Massenpublikum auf den totalen Krieg einstimmte. Der Historiker Peter Longerich hat diese Rede in einem neuen Buch analysiert und in den Zusammenhang des Weltkriegsgeschehens eingeordnet. Wolfgang Stehnke stellt es vor.
1: Berlin, 18. Februar 1943, Sportpalast. Ich
0: frage euch, seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme
1: Belastungen zu folgen. Das Frage-Antwort-Ritual, mit dem Reichspropagandaminister Josef Goebbels das Publikum zu immer lauterem Beifall aufstachelte, ist in die Geschichte eingegangen. Zehnmal appellierte Goebbels an die 14.000-köpfige Menge, zehnmal erhielt er begeisterte Zustimmung.
0: Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Nötig
1: totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Ja. Goebbels Inszenierung vor ausgewähltem Publikum, das angeblich die nationalsozialistische Volksgemeinschaft repräsentierte, gilt als Meisterwerk perfider Propaganda. Ein Beispiel für die Manipulierbarkeit der Massen. Wie der Historiker Peter Longerich schreibt,
2: liefert die Sportpalastrede ein beträchtliches Potenzial zur Mythenbildung. Im Gegensatz dazu hat die historische Forschung die Hintergründe und Umstände dieser Veranstaltung schon seit einiger Zeit entmythologisiert und in den Kontext eines internen Machtkampfes innerhalb des NS-Systems gestellt.
1: Longerich dokumentiert in seinem Buch den kompletten Text der Sportpalastrede und liefert dazu einen fortlaufenden Kommentar. Beides ist eingebettet in die kenntnisreiche Darstellung der Vorgeschichte und der Nachwirkung von Goebbels Auftritt. Hintergrund ist die bis dahin schwerste Krise des NS-Regimes am Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Die 6. Armee hatte in Stalingrad kapituliert. In Nordafrika standen Rommels Truppen vor der Niederlage. Peter Longerich arbeitet heraus, dass Goebbels diese Lage für sich nutzen wollte. Als Mahner, der die Bevölkerung angesichts der kommenden Probleme auf Loyalität zu Hitler einschwor,
2: hoffte er stärker in die Entscheidungsprozesse des Diktators eingebunden zu werden. Dabei ging es ihm im Wesentlichen um drei Dinge. Um die Einführung der Arbeitsdienstpflicht für Frauen, die Einstellung der nicht kriegswichtigen Industrien sowie die Stilllegung von teuren Lokalen und Luxusgeschäften. Zur Mobilisierung der letzten
1: Reserven setzte Goebbels Programm des totalen Krieges auf die Angst vor der Niederlage. Schon im Oktober 1942 notierte der Reichspropagandaminister in
2: seinem Tagebuch, Man ist sich allgemein darüber klar, dass dieser Krieg unsere letzte Chance ist und dass wir ihn nicht verlieren dürfen. Als Kraft durch Furcht
1: ironisierten Zeitgenossen im Kriegswinter 1942-43 den Tenor der Propaganda. Nicht mehr der Lebensraum im Osten stand im Zentrum, sondern die Angst vor den bolschewistischen Horden. In grotesker Verdrehung der Realität der NS-Vernichtungspolitik schürte Goebbels diese Furcht mit herbeifantasierten antisemitischen Visionen. Hinter den sowjetischen Divisionen sah er, so wörtlich, jüdische Liquidationskommandos heranmarschieren. Allein das Deutsche Reich sei durch den Angriff auf die Sowjetunion der Bedrohung ganz Europas entgegengetreten. Originalton Goebbels
0: Gefahr gegeben. Wie andere Völker sich gegen diese Gefahr zur Wehr setzen, das ist uns gleichgültig. Wie wir uns aber dagegen zu Wehr setzen, das ist unsere Sache, in die wir keinerlei Einschulden dulden.
1: Goebbels nennt in seinen antijüdischen Ausfällen keine Details der NS-Vernichtungspolitik. Aber, so Peter Longerich im Kommentar
2: zur Sportpalastrede, er nutzt die Gelegenheit, um die sowohl in der alliierten Propaganda wie auch in der alliierten Gerüchteküche kursierenden Informationen über die systematische Ermordung der Juden nicht etwa zu dementieren, sondern ausdrücklich zu bestätigen.
1: Hinzu kamen fast schon klassenkämpferische Schmähungen, die die breiten arbeitenden Massen gegen den kleinen passiven Teil des Volkes in Stellung brachte, der sich vor der Last des Krieges zu drücken versuche. Eine Beschwörung der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, die wie ein Mann hinter Hitler stehe. Im Tagebuch feierte Goebbels
2: sich selbst. Meine Rede hinterlässt den allertiefsten Eindruck. Ich bin, glaube ich, rednerisch sehr gut in Form und bringe die Versammlung in einen Zustand, der einer totalen geistigen Mobilmachung gleicht.
1: Die internationale Presse deutete die Veranstaltung als sorgfältig inszenierte Treuebekundung für Hitler. Im Inland bezweifelten auch loyale Nationalsozialisten, dass Goebbels Rede einen Ruck bewirkt habe. Er selbst wurde zum Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz ernannt, bekam aber nicht die nötigen Vollmachten. Zwar setzten seine Maßnahmen Arbeitskräfte für Kriegsindustrie und Wehrmacht frei, doch das Militär schaffte es nicht, sie hinreichend auszubilden. Der totale Krieg führte so in die totale Niederlage. Peter Longerichs Interpretation der Sportpalastrede stützt sich auf seine voluminöse Goebbels-Biografie aus dem Jahre 2010. Der Autor hat vor allem Goebbels Tagebücher aufgearbeitet und die entsprechende Forschungsliteratur. So liefert der Historiker die schlüssige Entmystifizierung eines diabolischen Stücks der NS-Propaganda. Ein gut lesbares, kompaktes Buch, nicht nur für die politische Bildung.
0: Das Resümee von Wolfgang Steenke über Peter Longerichs Buch Die Sportpalastrede 1943, Goebbels und der totale Krieg. Im Siedler Verlag erschienen, die 206 Seiten kosten 24 Euro.